2: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate Para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes Que todas las semanas se conectan con nosotros a través de Acústica Emisora web de la Universidad EAFID Para hablar de esos temas que tanto nos interesan de política y de comunicación y por supuesto, pues para nosotros es muy especial saber que contamos con oyentes fieles, que nos extrañan cuando no salimos al aire. Eh, la semana pasada no estuvimos al aire, pero por obvias razones en Colombia se celebró un festivo y esto hizo que la semana prácticamente se partiera en términos coloquiales hablando. Entonces definimos que era mejor eh, dejar el programa durante dos semanas más. Por eso fue que la semana pasada no montamos podcast nuevo, pero en esta oportunidad pues la idea es continuar ya todas las semanas, normal, como lo hemos venido haciendo durante el año, pues eh, entregándole la información que ustedes quieren. Saludamos de manera muy especial a todos nuestros corresponsales, a los corresponsales que han llegado nuevos, de Brasil, a los corresponsales que siempre nos han acompañado en Uruguay, Argentina, Australia, Ecuador, Venezuela. Qué rico, qué rico saber que contamos con el apoyo de ustedes y que cada semana estamos teniendo información relevante de lo que sucede en los países donde se encuentran y, por supuesto, siempre alineado, con el tema central de nuestro programa. Adicional a ello, también quiero saludar de manera muy especial a nuestra directora, Alejandra Lupera. Ella siempre dispuesta a acompañarnos, dispuesta a orientarnos en estas grabaciones y, por supuesto, pues garantizar la calidad en la transmisión. Por eso, siempre les decimos e insistimos en que estamos desde nuestros hogares porque aún continuamos con todas las medidas de bioseguridad y para garantizar la salud de nuestros invitados y la de nosotros mismos, pues hemos decidido que el programa se grabe desde cada uno de nuestros hogares. Por eso si encuentran algún bache, algún ruidito, pues ya saben que es normal, pues estamos, no estamos en cabina como lo acostumbrábamos a hacer. Ya sin más preámbulo y después de, este, de esta introducción tan especial, porque uno a veces deja de grabar, pero eh, extraña uno también como locutor a nuestros oyentes, pues yo creo que ya entremos en materia y podemos ya hablar de esa sección que tanto nos gusta, de esas noticias más importantes, de lo que ha acontecido en las últimas semanas en nuestro país y por ello vamos de una vez a nuestra sección Actualidad.
3: Actualidad.
2: Y bueno, hasta el momento el gobierno colombiano ha destinado 7 billones de pesos al pago de una mensualidad de 160 mil pesos a través del programa Ingreso Solidario para 3 millones de familias que antes no recibían ninguna ayuda y quedaron en riesgo tras la crisis que derivó de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, esta cifra aumentará cuando se amplíe la cobertura alrededor de un millón adicional de hogares, como propuso el gobierno en el proyecto de ley de inversión social, datos entregados la semana anterior. De igual manera, el Comité Nacional del Paro, con el respaldo de alrededor de 50 congresistas de diferentes sectores políticos, entre ellos Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Ángela María Roledo, Jorge Roledo, Omar Restrepo, entre otros, eh, llevó la semana pasada 10 proyectos de ley ante el Congreso que recogen lo que habían expuesto en el pliego de emergencia radicado en junio de 2020. Asimismo, la situación por, el, por la ola invernal que se ha presentado en los últimos días en nuestro país pues en albergues temporales permanecen cerca de 4.000 campesinos de 30 veredas de Ituango, aquí en el Departamento de Antioquia, que se vieron obligados a desplazarse hacia la cabecera municipal ante las amenazas de grupos ilegales que operan en la zona. El Ejército señaló a disidencias de las FARC y el Gobierno designó al Ministro del Interior para atender dicha emergencia. Aprovechamos también aquí en la sesión actualidad para enviarle nuestras más sentidas condolencias a personas que han estado aquí en nuestro programa. Son dos líderes políticos que nos han acompañado en diferentes momentos. Al doctor Bernardo Alejandro Guerra Serna, a Andrés Felipe Guerra Serna y, por supuesto, a nuestra colega y periodista Fanny Patricia Guerra por el fallecimiento de su padre la semana pasada, un gran líder político reconocido del Partido Liberal en el departamento, Bernardo Guerra Serna, que en paz descanse y, por supuesto, a nuestro... Saludo y abrazo solidario desde aquí, desde Metódica, para su familia y para sus amigos. Y bueno, como hemos hablado y como les decía, pues estamos en una época muy especial, una época de deporte, una época donde todos queremos conocer quiénes serán la delegación ganadora de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, porque estaban programados para celebrarse el año pasado. Pero, por supuesto, como todos sabemos, por la pandemia, pues, se hicieron este año, pero igual se hicieron en el marco del 2020. Y para ello, pues nosotros, ese va a ser nuestro tema central de hoy y vamos a tener un invitado muy especial que se los presentaré más adelante para que hablemos en la próxima sección con él y conversemos acerca de este tema tan importante para nosotros. Por ello, eh, también, hoy quisimos... Eh, preguntarle a nuestro corresponsal en Buenos Aires, Argentina, Adrián Arraigada, acerca de este tema y enfocándolo siempre en la pregunta que nosotros hemos dicho y que en la cual nos compete en la tarde de hoy es los resultados en los Juegos Olímpicos son el reflejo del poderío de los países en el mundo y para ello Adrián Arraigada sacó en el contexto de su país la respuesta a esta pregunta.
4: ¿Qué tal mis amigos de Metódica? Les habla Adrián desde Buenos Aires, Argentina. Eh, en esta ocasión, claro, nos convoca eh, el poder de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos. Eh, Argentina es un país que tiene una vasta historia en los Juegos Olímpicos y un desempeño eh, bastante interesante. A lo largo de la historia, estuvimos aquí revisando justamente para este informe, Argentina ha llegado a tener 74 medallas en su haber, bueno, faltan las de... Este juego estos Juegos Olímpicos los del 2020 eh, digo faltan porque faltan porque no hay ninguno, porque Argentina de momento no tiene ninguna medalla y veremos cuál va a ser el, eh, el desempeño final de, de, esta, de esta temporada es una temporada atípica, claramente eh, donde el, el, el mundo entero está en una situación eh, particular y Argentina, en concreto ha hecho lo que pudo en términos de deporte por ejemplo eh, en, en, para la Copa para, para la Copa América En fútbol, bueno, Argentina Ahí tuvo un, un subidón anímico importante Pero bueno, ahora en las Olimpiadas No nos está yendo del todo bien eh, Los deportistas más representativos Desde eh, de diferentes disciplinas No están teniendo un buen, una buena performance Lo cual es lógico por varios motivos Argentina eh, ha intentado sostener una política de inyección de dinero al deporte. Pero esto, bueno, se ha siempre visto interrumpido. Si sí, es como que el deporte es un es, es, un es una. es un tema que se puede relegar. Esa, da siempre esa sensación. El deporte frente a cualquier excusa o a cualquier tema es postergable. Sin embargo, y esto también es algo que se ha visto a lo largo de todos los gobiernos, los éxitos deportivos son siempre motivos de eh, regocijo y de adjudicación directo a la gestión, ¿no? aunque en, en la gestión misma no hayan hecho absolutamente nada. Eh, hubo un caso muy interesante y los invito a que googleen, hay un influencer aquí en Argentina que ante el pedido de determinados eh, deportistas olímpicos para recibir dinero, él toma este pedido, lo hace público y se hace una gran donación. Eh, bueno, eso tuvo mucha repercusión, ¿sí? Porque es como la gente realmente apoya a los deportistas, puede leerse esto, ¿no? La gente realmente apoya a los deportistas, es el, peso, es el poder político quien no de, 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 destina los fondos que la gente quisiese, da, da esa sensación. Eh, es algo que, que habrá que ver, ¿sí? También cuál es el punto el punto de apoyo de las personas, de la ciudadanía en general, a sus deportistas y a sus representantes deportivos y a todo lo que el deporte significa, eh, que no es un mero entretenimiento. Eh, veremos cómo, cómo terminan estos Juegos Olímpicos, pero bueno, la, la performance por el momento no está siendo del todo augurante. Les envío un cálido saludo desde Buenos Aires, Argentina, Adrián Arraigada.
3: Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba 1 Metódica. Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política. Instagram, Metódica 3849. Análisis y debate semanal.
2: ¿Los resultados en los Juegos Olímpicos son el reflejo del poderío de los países en el mundo? Esa es la pregunta que nos trae hoy en nuestro programa y para ello hemos invitado a una persona muy especial y que conoce del tema. Es el profesor Carlos Agüelo Loaiza. Él es docente de la Universidad de Antioquia en la Cátedra de Estudios Olímpicos. Es miembro del Comité Colombiano Pierre de Coubertin eh, miembro del Centro Universitario de Estudios e Investigación Olímpicos UDA, hizo parte del equipo de candidatura a Medellín Juegos Olímpicos Juventud 2018 y Juegos Suramericanos 2010, y pues su profesión es licenciado en Educación Física de la Universidad de Antioquia y especialista en actividad física y salud. Carlos Agüelo Loaiza, bienvenido a Metódica Radio.
1: Andrés, buenas tardes. Un placer estar con usted en este espacio de Metódica.
2: Gracias, Carlos. Eh, le estaré hablando de Carlos y de profesor, ¿cierto? Porque igual usted como docente, uno se va acostumbrando también a tratarlo de esa manera y con un tono mucho más respetuoso. El objetivo de la tarde hoy es que conversemos, hablemos un poquitico de esa relación que ha tenido el deporte, que ha tenido el deporte con la política eh, y que usted desde su experiencia, vemos los cargos, vemos eh, toda la experiencia que usted también ha tenido en otros ámbitos, al ser miembro del Comité Colombiano, Pierde Cubertán eh, al ser miembro del Centro Universitario de Estudios de Investigación Olímpico de la Universidad de Antioquia, a participar en todos estos eh, eh, posicionamientos, o poner a Medellín también como candidato a realizar algunos Juegos de talla internacional tan importantes. Eh, ¿Qué podríamos decir nosotros hoy, desde los Juegos Olímpicos que se dejaron de celebrar el año pasado y que este año, pues ya llevamos varias semanas con él? y que hemos venido disfrutando y conociendo un poco lo que son las tablas de medallería y vemos cómo repuntan otra vez las mismas potencias, los mismos países grandes. Esto nos lleva a nosotros a pensar qué relación hay entre los Juegos Olímpicos y la política y quisiéramos conocer de usted esa opinión.
1: Bueno, eh, vale yo creo que es un, un tema muy interesante, eh, un concepto del cual... El mismo Comité Olímpico Internacional ha tratado de ligarse al ser un organismo que, que es apolítico en su convicción, ¿cierto? ¿sí? Que tiene un respeto de la diversidad, del género, de la religión. Y lo que hace es integrar a los países que tienen su representación como Comités Olímpicos Internacionales, lo que nosotros conocemos como CONS. Y. Vincularnos a una gran fiesta multideportiva que son estos Juegos Olímpicos, ¿cierto? Tenemos más de 200, son 206 comités olímpicos internacionales que participan. O sea, tenemos representación de, de estamentos que es mayor en número de lo que tiene la ONU. Si uno hace también una relación en cuanto a los elementos de la, de la política a nivel mundial. Incluso hay una unidad que es el equipo de refugiados, que reúne representantes de diferentes países que han tenido situaciones de conflicto y el Comité Olímpico Internacional lo ha abanderado en una nueva entidad llamado equipo de refugiados. Entonces, si bien no es un tratamiento político, es un reconocimiento a situaciones políticas o de clima que se pueden dar en otros contextos de, de, de los continentes ¿cierto? y digamos que no es una representación como tal a nivel político pero sí es una entidad eh, en este sentido cuando uno se acerca a estos juegos lo que hemos visto hasta la semana anterior y uno empieza a hacer comparaciones frente al dominio de la medallería que fue la pregunta específica uno mira cómo en Londres Primero quedó Estados Unidos, segundo China, tercero Reino Unido, cuarto Rusia y quinto Corea del Sur. Para enumerar como los cinco primeros. Cuando uno ya avanza al medallero de Río, uno encuentra como Estados Unidos, vuelve y queda el primero, seguido Reino Unido, China, Rusia y Alemania. Allá hay un pequeño cambio en el cuarto y quinto lugar, pero las potencias se mantienen en esa orbe un elemento interesante es por ejemplo Japón tuvo 12 medallas de oro en Río 2016 y lo dejó en la posición número 6 del medallero total cuando nos ya va y mira a mediados de la semana anterior Japón ya tiene 13 medallas de oro entonces ya está superando ¿cierto? su posición de Río y es es imperativo que muchas veces el ser local da condiciones para el desarrollo de sus atletas, el posicionamiento, el clima y por lo general quien es el anfitrión sube en el medallero en ese evento deportivo como tal. Pero cuando lo comparamos de forma histórica, si uno lo mira a nivel general y nos acercamos al grupo llamado del G8, Estados Unidos, Rusia, y en su momento lo que fue Unión Soviética, las Alemanias, hoy unificadas, eh, el Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Canadá. En conjunto suman el 48% de toda la medallería, desde el inicio de los Juegos hasta el día de hoy que hacemos el programa, y el 51% restante se reparte, si no estoy mal, en 142 naciones. Entonces, ahí encontramos cómo ese gran poder económico, ese gran poder político a nivel histórico ha abarcado casi el 50% de ese medallero olímpico en ocho naciones.
2: Profesor, vemos
1: cómo, eh, con esas cifras tan representativas
2: que usted nos hace, y ese y símil, ese y ese análisis, eh, también vemos y consultamos un poquitico acerca de la historia, del posicionamiento de lo que fue la Carta Olímpica, y que algunos humanistas, impulsores, incluso de los Juegos Olímpicos modernos, intentaron establecer la idea de que estos Juegos debían servir para inspirar a la humanidad, para superar barreras como diferencias políticas, económicas, de género, de género, raizales. Bueno, en los Juegos Olímpicos, hoy en día, ¿sí sirven como un espacio de encuentro y un espacio para evadir esas barreras que en algún momento, desde ámbitos políticos, se ha puesto entre un país y el otro?
1: Claro, mira, un, un elemento filosófico de los Juegos Olímpicos modernos fue rescatar la antigua tregua que se hacía en los Juegos Antiguos, valga la redundancia. Y es un elemento que la Carta Olímpica llama a un estado de paz entre las naciones. Y se emite ese elemento de, entre comillas, no conflicto y coexistencia en el mismo espacio, donde incluso en algún momento tendrás como oponente a alguien que en teoría... Es mi rival a nivel del territorio político. En este elemento de Tokio hemos encontrado algunos competidores que han salido del escenario de combate por no enfrentar a alguno de sus oponentes por una razón política. Pero digamos que ese es el 0.001 de toda la coexistencia en este ambiente, ¿Cierto? Hemos encontrado unos Juegos Olímpicos que han llegado casi a una equidad de género en la nominación de la participación de los atletas. Esto era es algo impensable hace 100 años, cuando era un 98%, con 100% hombres en su primera edición, un 98, casi 99% en su segunda edición, y con el tiempo ha ido esta curva migrando y acercándose. Hoy tenemos una mujer y un hombre como mínimo en cada equipo o en cada representación de comités olímpicos nacionales. O sea, eso nos, lleva, nos está llevando a unos elementos de equidad, de coexistencia, de participación. Encontramos como en el desfile de los atletas, por primera vez, la bandera fue transportada por un hombre y una mujer, cambiando un elemento de protocolo y haciendo un, tener un mensaje donde unidos somos más, donde en la coexistencia, en la diversidad, en el reconocimiento, somos un solo mundo, ¿cierto? Y no hay conceptos de visión política, ¿cierto? Cuando uno observa eh, el desfile con la bandera, uno observa cómo... Eh, lo que generalmente ha sido asociado a los cinco continentes, las razas, que son algunos elementos de mucha discusión, eh, uno observa cómo eh, el afrodescendiente no estaba en el color que representativamente siempre ha estado, sino que estaba al otro extremo de la bandera, ¿cierto? O el asiático que está en un extremo estaba al otro lado. Creo que han habido unos mensajes muy grandes en cuanto a esa relación de, de principios, de carta olímpica, de, de ese mensaje de unificación donde todos estamos mandados a, a participar.
2: Profesor, la pregunta se la hice porque eh, nos enteramos que un deportista argelino eh, fue enviado a casa desde los Juegos Olímpicos de Tokio luego de que se retiró de la competencia de judo para evitar un posible enfrentamiento con un, con un rival israelí. Esta situación pues llevó a que el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Judo suspendiera temporalmente al deportista, su entrenador, quienes adicionalmente enfrentan sanciones más allá de los Juegos Olímpicos. Con base en esto, ¿qué se podría decir? También hemos visto en algún momento eh, comentarios de algunas delegaciones que se han tomado en otras justas fotografías con eh, países con los que existe conflicto y eso les ha traído problemas a nivel de seguridad y a nivel de bienestar dentro de esos países.
1: Bueno... Eh... Cuando los atletas participan en estos eventos del Comité Olímpico Internacional y otros eventos del ciclo olímpico, si bien uno los asume como país, están representando un Comité Olímpico Nacional, ¿cierto? Entonces, digamos que es como la unidad representativa del Comité Olímpico en cada país. Y el caso del yoga argentino norí, que se retira por un posible encuentro con un israelí, ya había tenido como antecedentes en otros eventos, eh, mundiales por cruces de este tipo de, de competencia, ¿cierto? Y digamos que la justificación fue el sorteo nos puso una situación de conflicto compleja. Pero eso es algo que, entre comillas, el deporte tiene que seguir derrumbando ese tipo de barreras. O sea, una cosa es el atleta como competencia y otra cosa ya cuando la convicción política eh, se inmiscuye o afecta considerablemente el darle una competencia deportiva. Porque en ese caso, digamos, aquí está en una fase eliminatoria. ¿Qué hubiera pasado si ese encuentro hubiera sido el encuentro final de la categoría? Donde hay oro y plata, ¿cierto? Como atleta que me formé 20 o 30 años y soy el uno de una población de N millones, una posibilidad pequeña llegar a la medallería, que está por encima, cierto, mi convicción política y el otro que es mi enemigo, entre comillas, ganaría la medalla de oro, entonces se crea un conflicto adicional porque ya esa potencia que es mi oponente me superó, entre comillas, o me dejó superar en el combate, con el riesgo de, si me vence, me ha vencido dos veces políticamente en la historia y me vence en el terreno de juego. ¿Cierto? Entonces digamos que un llamado que siempre ha tenido el Comité Olímpico es acá participamos como atletas. Incluso en la época antigua los atletas tenían un espacio en preparación de tres cuatro meses y todos llegaban y era igualdad de condiciones. Eh, creo que son elementos a los cuales a futuro pudiera llegar el Comité Olímpico a tener algunos campos previos de preparación donde hay coexistencia de esos atletas. Pero es un tema relativamente muy complejo y que no data de ahora. O sea, todavía algunos ejemplos. Eh, cuando hablamos de Berlín, en el día 16 que bueno, fueron suspendidos los, los Juegos Olímpicos, Después de la Primera Guerra Mundial se empiezan a dar algunos elementos de posicionamiento de la política del deporte. Entonces, por ejemplo, en Berlín 36, Hitler utilizó los juegos como un instrumento de propaganda, ¿cierto? Y hacer campaña para demostrar su poderío nazi y la relación que habían de estos con otros atletas. Sin embargo, por ejemplo, Jesse Owens, que era un, una persona de color, llamada o denominada así en su momento como atleta, va en contra de sus principios y termina ganando algunos eventos deportivos, incluso donde uno de estos se retira a Hitler para no darle la mano o no reconocer el triunfo, ¿cierto? Son elementos que han, se han sucedido en el tiempo... Eh, eh, en la historia de estos Juegos Olímpicos modernos. Eh, por ejemplo, en los 48 eh, no fueron invitados a algunos países que fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces, de entrada, hago un evento, pues excluyo a los que estuvieron de un lado o del otro. Y digamos que la relación más grande a nivel político sea en el momento de la Guerra Fría y en esos enfrentamientos entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿cierto? Y en unos desarrollos en el deporte que empiezan a crear algunos eh, elementos o algunas competencias o algunos encuentros que determinan esos, esos poderíos. Te voy a dar un ejemplo acá, yo creo que lo tengo. Dame un segundo acá, yo lo busco.
2: Profesor, mientras usted busca y nos da la información... Yo quiero contarle también a los oyentes un dato importante. 17 países y 21 ciudades han tenido el honor de albergar las 32 ediciones de los Juegos Olímpicos modernos, uno de los eventos o quizás el evento deportivo más importante del planeta. Y dentro de esos países, pues yo los voy a mencionar, profesor, porque yo quiero que hagamos un análisis ahí desde el tema, desde el punto de vista geopolítico, incluso desde el punto de vista pues, político como tal. Hablamos de de 21 ciudades, pero de esas 21 ciudades ¿qué son estos países. O sea, casualmente Europa se lleva la mayor parte de sedes eh, en lo que hemos visto de los Juegos Olímpicos Modernos. Grecia, Francia, Reino Unido, Suecia, Alemania, Finlandia, Bélgica, Italia, España y por Asia, pues han sido sedes Corea del Sur, la, Rusia... Eh, Japón, eh, actualmente, vemos que también, y China, pues. Y por eh, América solamente ha sido México y Canadá, los únicos países que han acogido con Estados Unidos eh, esta, estas justas olímpicas. Ahí podría uno analizar también por qué estos países, por qué estas grandes potencias para hacer sede. Ahí, ¿qué lleva a un país cuando usted... Porque yo también quiero que ahorita hablemos un poquitico de lo que fue la candidatura de Medellín para los Juegos de la Juventud, pero en este momento, enfocándonos en los Olímpicos, ¿por qué cree usted que estos países que son potencia han sido seleccionados para albergar unas justas tan importantes como son los Juegos Olímpicos Modernos?
1: Bueno, los Juegos Olímpicos Modernos tienen una inspiración en, en unidad de Pierre de Coubertin y un grupo de, de pensadores de su época, ¿cierto?, que querían hacer una reconstrucción de un nuevo ciudadano y encontraron en el deporte y los valores y la inspiración de los Juegos Olímpicos Antiguos una disculpa y una intención para poder generar una, un nuevo movimiento, un nuevo evento, un nuevo espacio llamado Juegos Olímpicos Modernos, que antes habían tenido también otras, otras, otros empujes, pero digamos que hasta que llegó Pierre De Coubertin y, y jaló nuestra esta situación, se crearon estos Juegos Olímpicos modernos. En principio, incluso él quería que los Juegos eh, fueran en París, los primeros Juegos Olímpicos, y esto no, no se dio dado unas situaciones de votación eh, en, el, en, el, en el mismo movimiento y llevó a que los Juegos Olímpicos se dieran en Atenas. Pero también ese, esos primeros Juegos Olímpicos de Atenas pensaron que siempre iban a seguir siendo en Atenas, de forma recurrente. Y se dan esas primeras discusiones de qué iba a pasar o cómo iban a migrar esos Juegos cada cuatro años o en sus versiones modernas. Vuelven a París, a, en principio estaban ligados a unas ferias también artística, no era solamente deporte, luego migraron a Estados Unidos, luego vuelven a Europa, se da la Primera Guerra Mundial, después se, se retoman los Juegos y empiezan a hacer una serie de eventos como esto lo vamos a rotar casi que en principio eh, en el continente europeo en algunos países que, es, que empiezan a destacar no solamente a sus atletas, sino también como la historia o la evolución o el desarrollo eh, posguerra. El ideal sería que los Juegos rotaran, uno diría, bueno, por cada continente, ¿cierto? Pero ahorita acaba de hacer una lectura y el continente africano no ha tenido nunca unos Juegos Olímpicos, ¿cierto? Teniendo un territorio, teniendo quizás también naciones eh, con un poder económico, pero acá hay situaciones particulares, cuando se llegan los Juegos Olímpicos, en los procesos actuales, hay procesos de candidaturas que llevan en preparación 8 o 12 años, ¿cierto? Que participan de procesos de elección, votación y construcción. Y algunos países han tenido que repetir dos o tres veces el proceso para lograrse el evento multideportivo, ¿cierto? Puede que en el camino sea en situaciones económicas, se den situaciones políticas que determinen que el proceso se retira y siempre lo doy cabida a otros que han podido ganar los eventos. O se puede dar la situación de que quien estaba de segundo se retira el primer segundo y dice: Bueno, yo puedo, tengo las condiciones y me asignen los juegos. Dame un segundo acá, busco una información al respecto para que lo discutamos más fácil.
2: Perfecto, profesor. Nosotros en este momento invitamos también a nuestros oyentes a que ingresen a www.metodica.com.co y allí se registren en el link de foros y se loguean y, por supuesto, puedan eh, compartir sus opiniones acerca de la pregunta que hoy nos compete en el programa y es los resultados en los Juegos Olímpicos son el reflejo del poderío de los países en el mundo. Los invitamos para que participen activamente y también los invitamos para que a través de nuestras redes sociales pues nos digan cuáles temas quisieran escuchar en nuestro programa para nosotros tenerlo ahí y poder siempre tener a ese invitado o a esa invitada que ustedes quieran y que sepa hablar del tema. Profesor, eh, bueno, vemos ese análisis, pero como le decía, es llama mucho la atención ver que eh, tantas justas que tantos que somos tantos países en el globo terráqueo pero que prácticamente se repite en ciudades, incluso en países pudiendo tener quizás otros países la opción de recibir estas justas tan importantes eh, definitivamente el tema económico tiene influencia el tema político, cuéntenos un poquitico qué pasó cuando Medellín se candidatizó a los Juegos Olímpicos de la Juventud y estaba toda esa expectativa y estábamos felices porque seguramente íbamos a quedar y finalmente no ¿qué pudo haber ocurrido ahí?
1: bueno, es una emocionalmente compleja todavía, cierto no, no es que se ofrece como tan fácil Argentina llevaba grandes procesos de preparación para otro tipo de eventos multideportivos, cierto a los de Panamericanos también había tenido algunos procesos y digamos que también era como la hora de tener derecho al desarrollo de unos juegos deportivos de, de buena talla. En esa convocatoria, a la final se participó con, con Glasgow de Reino Unido, estaba Medellín por Colombia, estaba Buenos Aires por Argentina, y la votación final quedó 40-49, 40-32, eh, 49-39. Eh, la elección no la hace el presidente, no la hace un comité cerrado, la hacen todos los miembros del Comité Olímpico Internacional que tienen derecho a voto y en su reunión o asamblea como para, también para escoger otro tipo de eventos multideportivos, todo el mundo eme, eh, emite su, su voto y ese día perdimos, no contamos con ese, ese nivel de lobby que que hay que hacer en, en, en elementos de la política, porque al final también es de, de dar a conocer la ciudad, de que la gente crea en un proyecto, de que tenga un reconocimiento, y si bien Colombia creo que fue valorado como uno de los mejores proyectos en la candidatura y tenía condiciones de no tener que hacer nuevos escenarios deportivos, que teníamos el antecedente de Juegos sudamericanos donde la boletería fue gratuita y los escenarios estuvieron llenos eh, casi todo el tiempo en las competencias eh, no ganó la intención de Ciudad esa es la situación si hubo o no hubo por debajo algún interés o, o una decisión política porque también hay que recordar que Macri en su momento quien fue después presidente de Argentina tenía un peso importante en el Comité Olímpico Internacional eh, son cosas pues que se nos quedan por fuera de la baraja
2: Profesor, Colombia, ¿en algún momento Colombia podrá ser sede eh, de los Juegos Olímpicos?
1: Bueno, son, son caminos supremamente grandes, ¿cierto? Ya, ya digamos que vamos escalando a, a nivel panamericano, ya digamos que hay procesos muy interesantes de candidatura y posicionamiento que se van dando, y el, este año en Cali, están los primeros Juegos Panamericanos Juveniles juvenil, Junior.
2: Pero es probable, eh, profesor, que Colombia o, o haga como ha hecho con otros, eh, con los, otros eh, organismos eh, deportivos cuando se hacen alianzas y somos sede alterna, de alguna competencia deportiva? ¿Eso podría ocurrir? ¿Que se realicen los Juegos Olímpicos en dos naciones o en tres naciones, por decir algo, de, de Sudamérica?
1: Bueno, eh, acá es que es muy complejo. Hoy, hoy en día el Comité está buscando tener eventos multideportivos en países sin afectar mucho la economía, la infraestructura, eh, no crear grandes cargas tributarias al pueblo, ¿cierto?, por los elementos de economía. Digamos que Colombia venía en proceso de unos juegos suramericanos exitosos y posiblemente pudo haber sido candidato a unos panamericanos en las condiciones que se tuvo en su momento, ¿cierto? Ya ahorita nuevamente hay posicionamiento, pero digamos que esto tiene que ir como en escala, ¿cierto?, eh, quizás uno podría mirar, volver a hacer una candidatura de Juegos Olímpicos Juveniles, ¿cierto? Volver a hacer todo el periodo de candidatura, porque esto es como apelgaño, hay que ir creciendo deportivamente, hay que ir haciendo legados, no es solamente traer el evento deportivo, es también demostrar que el país viene creciendo eh, en la sensibilización, en los valores, en la equidad de género, en la transparencia deportiva, eh, en su dirigencia, en su estructura, eh, que también es, eh, tiene proyectos de ciudadano a través del deporte en el tiempo. O sea, hay muchas condiciones que hay que sumar. Ahora, a eso hay que sumarle una voluntad política porque hacer un proceso de candidatura es construir un equipo, preparar un documento, invertir y posiblemente no ganes. Y ahí tienes que tomar la decisión que sigue al otro día continuamos preparándonos y en cuatro años nos presentamos nuevamente, o que pase como pasó en Medellín, que al mes el equipo ya está desmantelado y simplemente se pierde el proceso, se pierde el rumbo. Y creo que ese es uno de los grandes aprendizajes que otros países han tenido. Se presentan una vez, no pasan y continúan, y continúan, hasta que, entre comillas, logran su objetivo.
2: ¿El ser sede de los Juegos Olímpicos requiere un trabajo de lo, de lo ¿Se requiere eh, gestionar a nivel político y, y que se hablen entre los gobiernos para asumir la responsabilidad de las justas
1: deportivas? Hay hay, hay un gran aval o una gran carta que tiene que presentar el país y, y los gobiernos anfitriones al Comité Olímpico Internacional asumiendo compromisos donde... Hay, hay unos derechos de uso, de marca, de, de incluso de espacio, de territorio, ¿cierto? Y también hay unos ajustes a nivel jurídico, económico unas reglas que el país asume para que el evento se pueda desarrollar. Ahora, estos procesos hoy en día son eh, auditados, eh, no, no digamos auditados, son acompañados por un equipo que ese equipo de candidaturas o ciudades en sus ciudades, ciudades candidatas y en este sentido son procesos de mucho tiempo, ¿cierto? Son procesos donde se, se acompaña, se asesora, se valora, se evalúa, se va mirando los desarrollos y después en un proceso de, de, de reunión se da el aval o no aval para que ese proceso pueda continuar. Eh, seguramente no es lo mismo que... que un país de Centroamérica, o pongamos un país de nuestro continente, un Perú un Ecuador, tenga el mismo lobby a nivel internacional con su miembro COI, que un país europeo que tenga mayores condiciones y tenga más cercanía con las federaciones internacionales y todo lo que mueve, eh, a, se mueve alrededor del deporte, ¿cierto? Eh, haber tenido los Juegos Olímpicos en Sudamérica fue un logro, pero creo que pasarán otros 20 o 30 años para que tengamos la oportunidad de tener otros Juegos en este continente.
2: Profesor, nosotros eh, nos tomamos la tarea siempre de consultar a personas eh, que saben del tema. En esta oportunidad hablamos con licenciados en educación física, con politólogas eh, acerca de la pregunta de hoy. Si los resultados en los Juegos Olímpicos son el reflejo del poderío de los países en el mundo. Y estas fueron las respuestas que nos compartieron.
5: En una de mis primeras clases de ciencia política, un profesor hablaba de que las instituciones transnacionales eran más poderosas que los estados. Y no se refería al Banco Mundial o la ONU. Se refería a la FIFA y al Comité Olímpico. ¿Pero por qué? Son poderes simbólicos. Vamos a ver por qué. Primero. Las justas cada cuatro años son como batallas para mostrar el poderío de atletas, entrenadores, universidades, financiación, patrocinadores, Estado y, y un sinnúmero de elementos constructores de superioridad. Segundo, no todas las ciudades postulan a ser consideradas como sedes. Es una guerra de marketing y negociación por encima y por debajo de la mesa. Tercero, hay reglas severas. Solo se considera la perfección. Toda una vida preparándose para 10 segundos de atención, y no para ahí. Controles de drogas, vigilancia del confinamiento, pruebas de alimentación, y si no lo cumples, el desprestigio mundial es severo y pierdes todo. Cuarto, finalmente, izar y elevar banderas es un orgullo momentáneo que eleva el patriotismo, pertenencia y da instantes de felicidad por vinculación territorial. ¿Es simbólico? Sí Es más poderoso que las guerras Pero increíblemente más respetadas Y soñadas para obtener una medalla Que cambia la vida de héroes Redimidos como sacrificados Soy Nuria street Gómez CEO de Máximo Impacto Consultores
6: Evidentemente El rendimiento deportivo No solamente consta del talento innato Que traiga cada deportista Sino que también se debe mucho al entorno en el que cada uno de esos deportistas puede favorecer esa capacidad competitiva y esto hace innegablemente que los países con un mayor poderío económico pues puedan de alguna manera fortalecerse en el tema de, del rendimiento, en el tema de la consecución de medallas de oro. Entonces, entre más se pueda invertir, entre más se pueda generar en los deportistas un entorno favorable desde la alimentación, desde el acompañamiento de buenos eh, profesionales, no solamente de la parte física, sino nutricional, psicológica, médica, pues obviamente el rendimiento se va a incrementar. Entonces, esto hace que en los Juegos Olímpicos la mayoría de los países que sobresalen ...pues sean a su vez los más desarrollados en, en temas económicos y, y de desarrollo eh, como potencias.
3: Hola, soy Beatriz Campillo, politóloga, docente UPV. Frente a la pregunta, sí creo que los Juegos Olímpicos son un reflejo del poderío de los diferentes países. El solo hecho de ser sede de ellos pues, implica una altísima inversión económica... ...para tener todos los escenarios en óptimas condiciones para las competencias pero también el respaldo, el apoyo que necesitan los deportistas, pues aquellos países que pueden dedicar mayor presupuesto a ellos, seguramente eh, pues eso favorece los resultados, empezando por la misma tecnología que necesitan en los distintos implementos. Eh, por otro lado, ha habido discusiones en algunos momentos frente a los jueces, si de pronto tenían algún favoritismo, eh, por ejemplo, en disciplinas como la alterofilia, pero ahora la tecnología ha permitido que ese campo pues, esté un poco más eh, regulado, que sea posible mirar y hacer correcciones o que el mismo deportista pues, pueda pedir esas correcciones. Por tanto, al menos en ese sentido pues, ya se ha ido eh, mermando ese posible favoritismo, pero era otro campo interesante pues, donde se hacían eh, críticas, observaciones.
0: A la pregunta que hace Andrés si el reflejo de los Juegos Olímpicos eh, tiene que ver con, el, con, el, con las potencias mundiales, pues de cierta manera es un reflejo, porque pues para nadie es el secreto de que hay talento en muchas personas en todo el mundo. Y, y estos países pues aprovechan de, de su poder económico para de pronto potenciarlo y, y llevarlo un poco más arriba en, en el escalafón mundial. Estos países, pues solamente, no solamente brindan garantías deportivas, sino también sociales y económicas. Brindan garantías a, a nivel de alimentación, del hospedaje, de educación y de mucha facilidad también de infraestructura. Entonces, de cierta manera, pues, es un reflejo de, de, de las potencias que son, y obviamente, pues también habrá mucho talento en, en estos deportistas. Y hay algunos otros países que, que sí dependen del el talento innato y que de pronto, de cierta manera, alcanzan a arañar algo y a sobresalir con respecto a esas potencias. Pero en la medallería se, se alcanza a ver el. el el poderío de, económico que tienen esos países de, de una manera muy sobresaliente.
2: Profesor, cuatro posiciones, cuatro profesionales en diversas áreas eh, dan su opinión en nuestro programa de hoy. Eh, ya me gustaría conocer su opinión al respecto frente a estas visiones de estos profesionales.
1: Bueno, yo creo que son posiciones totalmente válidas y, y muy, muy objetivas, ¿cierto? Es claro que parte de los sistemas o de la estructura del deporte que tiene cada país en cierta forma redunda en el logro deportivo y es innegable que estas grandes potencias como hicieron al principio con el, el llamado G8, tienen una estructura de desarrollo deportivo no solamente histórico, sino que viene cargado de gran componente tecnológico y de gran inversión porque hay proyectos de atletas, ¿cierto? El atleta se puede dedicar su vida entera a entrenar, a ser el mejor y a dar posicionamiento en algunas disciplinas que hegemónicamente siempre son manejadas por esos países. Ahora en Tokio nos encontramos como en gimnasia, por ejemplo, en equipos, Rusia ganó tanto en masculino como en femenino, ¿cierto? Y pudimos ver la semana pasada cómo Estados Unidos se destonó de, de, de ese elemento y eso tiene unas implicaciones aparte, digamos, que el componente político, del componente, del componente mental para ese atleta porque cuando yo vengo diciendo, es que mi país cada año viene ganando soy el top, soy el referente y de un momento a otro se corta ese proceso ya uno dice, bueno ¿qué va a pasar en París 2024? ¿cierto? si Estados Unidos venía ganando en relevos o clasificaba y ya está en Michael Phelps y este año y se quedó por fuera del relevo en natación entonces ¿qué está pasando en el proceso? que no tenemos el atleta top que releva para mantener el posicionamiento de ese país pero ahí hay unos elementos también de conflicto muy interesantes porque, por ejemplo, a nivel de medallería con relación a la población, Jamaica en Río 2016 ganó seis medallas y eso da una medalla por cada 450 mil habitantes ¿cierto? y quedó en la segunda posición en medallería de oro por población pero cuando lo compara con Indonesia que ganó una sola medalla es una medalla por cada 257 millones de habitantes entonces uno puede mezclar muchas relaciones que tienen que ver al final con ese desarrollo del deporte y la medallería eh, el, el nivel del PIB invertido cierto el desarrollo de la población en general o la cantidad de población, la inversión del gobierno en deporte de alto rendimiento, no en deporte para todos, no en deporte recreativo, sino en deporte subido para alto rendimiento. Y también cómo la equidad de esa inversión en deporte es, digamos, congruente con la mayoría de las disciplinas deportivas del ciclo olímpico. Porque yo tengo 7 mil millones de pesos pero le doy 3.000 al fútbol, que es el deporte de masas, y el fútbol no me clasifica, y le doy 300 millones a uno que va en ciclismo, yo no puedo esperar que la preparación del uno y del otro sea igual a nivel de rendimiento o a nivel de condiciones. Entonces, digamos que el resultado, como nos dan ahorita los, los, los testimonios de la, de la entrevista, eh, dan, dan, dan a, a relevar como el interés político, la voluntad, la conciencia de que el deporte no es una situación de un gobierno de turno, sino que es un proceso del país, ¿cierto?, para poder representar, decir, yo soy el fuerte en la gimnasia, yo soy el fuerte en el fútbol, yo soy el fuerte en el baloncesto, vamos a ver quién es más fuerte que yo en el otro ciclo o cada cuatro de los esos enfrentamientos hace que esa identidad o fortaleza se mantenga en el tiempo. Si a ti te hablan Andrés, de las leonas hay uno que te viene a la mente el hockey sobre el de Argentina, ¿cierto? Hay unos referentes en la construcción colectiva que ya le ponen como un sello de marca o de presión para que tú estés allí. Y si estás, tenés que figurar. Yo no le puedo pedir lo mismo a un equipo de... Voy a poner un Costa Rica que me clasificó en rugby a un equipo inglés o un equipo francés o un equipo australiano que me clasifica en rugby. Van a los Juegos Olímpicos, pero históricamente el peso del proceso o el nivel de desarrollo hace que el uno tenga que establecer su hegemonía, como sucede en cualquier otro tipo de deporte o si uno lo mira también en el Mundial de Fútbol. Van todos los equipos que clasifican, sí, pero uno ya sabe cómo, sobre quién va el peso, entre comillas, a nivel de, de, de ese deporte.
2: Profesor, ya vamos a ir cerrando este programa tan especial y de especial porque estamos en una época especial en los Juegos Olímpicos justas que se celebran cada cuatro años y que por pandemia pues, no se pudo celebrar en el 2020, pero que hoy tiene a Tokio, Japón como ese gran anfitrión. Y yo quisiera conocer de usted, ya conocer su opinión para que cerremos este programa y es la opinión. Los resultados en los Juegos Olímpicos entonces... ¿Son o no el, re el reflejo del poderío de los países en el mundo para usted?
1: Bueno, personalmente eh, sí, son un reflejo de, de, del poder, del desarrollo de la hegemonía, pero eso no implica que en algunos casos que se tornan como excepcionales, ¿cierto? Uno encuentre ese atleta que gana la medalla, que destrona el que tiene todo el proceso del poder económico y ahí es donde vienen las reflexiones, ¿Cierto? que es lo que el otro hace tan bien que yo que tengo todas las condiciones no logré hacerlo. Yo creo que esa es la gran enseñanza que nos dejan estos juegos, incluso mirando disciplinas tan nuevas como el skate y cómo esta chica de Brasil ganó la medalla de plata con 13 años en una competencia realmente muy juvenil y ahí no estamos hablando todavía de hegemonías o de poderes del deporte. ¿Cierto? Eh, Digamos que el tiempo nos da la razón a algunos procesos de estos deportes que son nuevos, pero en los deportes que tradicionalmente vienen participando en el, en el movimiento olímpico, creo que si sí hay una gran carga de ese componente de los gobiernos o estados.
2: Profesor Carlos Agudelo Loaiza, docente de la Universidad de Antioquia, eh, de la cátedra de Estudios Olímpicos, a usted un agradecimiento muy especial por habernos acompañado en el día de hoy nuestro programa.
1: No, Andrés, muchísimas gracias por la invitación y espero que nos vamos a encontrar después en otro espacio.
2: Así será, eh, profesor, y bueno, nosotros también queremos agradecerle a todos nuestros oyentes que hoy se conectan con nosotros y que conocen también una visión distinta de cómo percibir los Olímpicos, cómo esa relación entre la política, entre el poder económico, entre el poder financiero, entre los países, las relaciones internacionales, todo lo que confluye a través de un evento de tan alta importancia como son los Juegos Olímpicos que se desarrollan cada cuatro años en el hemisferio. A todos ustedes un abrazo muy especial, sigámonos cuidándonos del COVID y por supuesto protegiéndonos y protegiendo a nuestras familias. Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y
1: el mundo.